0: No tym razem było o telewizji, udało się znaleźć piosenkę dotyczącą tego medium, a my dziś świętujemy, proszę Państwa, świętujemy, bo jest okazja, bo jest 50. wydanie programu RTV.
1: Dokładnie, tam w piosence były takie słowa, szkoda, że nikt tego nie filmuje specjalnie dla telewizji, a może rzeczywiście szkoda, bo takie 50. jubileuszowe wydanie mogłoby zostać sfilmowane, gdzieś moglibyśmy zostać sławni w internecie. Wystąpić, można tak. By było tak. Na, przykład, na przykład można by było pokazać to jedzenie, którego nie przyniosłeś.
0: No, jakoś wiesz co, jakoś się nie złożyło, powiem szczerze, ale tam, ale tam w kuchni są, w naszej redakcji tej kuchni są pączki. O.
1: Ale I to nie, się nie, nie nie, nie,
0: nie, 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 absolutnie nie, nie, nie ostałeś z tłustego czwartku, bez przesady, sam bym takich przeleżałych już nie ruszył, więc w żadnym wypadku bym tobie nie proponował.
1: No ja myślę, ale no w każdym razie możecie go rozliczyć, komu kośnik radio DHT, że się wywiązał, że coś tutaj będzie, będzie tort, a... Nie ma niczego, jak się okazuje. No niestety, liczyć na mężczyznę.
0: Albo www.radio.dht.com, to tak przy okazji, bo jest nasza nowa strona, jest pole do popisu w postaci showboxa, więc możecie się tam również wypowiadać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. A tymczasem witamy w 50. jubileuszowym odcinku programu RTV, Milena Wiśniewska
1: i Michał
0: Dziwisz. Do godziny 18, mniej więcej do godziny 18 będziemy z Wami, bo trzeba przyznać, niewiele się działo w tym tygodniu, jeżeli chodzi o media, o stacje głównie telewizyjne, bo tak przeglądając różnego rodzaju miejsca, z których można się dowiedzieć, co się ciekawego dzieje tu i tam, no, wywnioskowaliśmy i wyłuskaliśmy dla Was takie informacje głównie dotyczące telewizji. E-
1: Dokładnie, aczkolwiek kilka ciekawostek mamy, jedną taką bardzo ważną, aktualną informację, ale zanim ona, to chyba się pokusimy o małą recenzję. Jak
0: najbardziej, jestem za, bo w końcu oglądaliśmy wczoraj, oglądaliśmy dwa programy, obejrzeliśmy sobie program, no tak ja to szczerze mówiąc oglądałem dziś z VOD, bo wczoraj przecież prowadziłem dla Was audycję, kiedy ten program pojawiał się na antenie, telewizyjnej jedynki. Program To Był Rok, no i później jakże byśmy mogli sobie tego odmówić, lala Pola obejrzeliśmy. Nowy, nowy sezon. tak.
1: Dokładnie nasz ulubiony program, ale skupimy się myślę przede wszystkim tak, na tej nowości, tak. bo to zawsze takie interesujące właśnie jak te nowości się kształtują. W mojej opinii nie jest bardzo dobrze, ale bardzo źle też nie jest. To znaczy, może nie jest to wybitna produkcja rozrywkowa na bardzo wysokim poziomie, ale troszeczkę również czytając jakieś tam komentarze, spodziewałam się, że może być gorzej, ale przede wszystkim ten program nie wydaje mi się aż tak hałaśliwy, jak na przykład Kocham Cię Polsko czy Big Music Quiz na wszystko. Prawdopodobnie dlatego, że te drużyny są mniejsze, jednak w Kocham Cię Polsko mieliśmy kapitanów i dwie osoby w drużynie, w Big Music Quiz po cztery osoby w drużynie, tutaj mamy kapitana i jedną osobę w drużynie, a więc ten skład nie jest taki duży nawet jeżeli Anna Mucha zachowuje się dziwnie i tam czasami wydaje się dziwne odgłosy, to to może jeszcze nie jest na tyle uciążliwa, aczkolwiek pewnie stopień hałośli- hałaśliwości będzie zależał od tego, jacy goście będą występować w danym odcinku.
0: To się zgadza, a rzeczywiście muszę się z tobą zgodzić. Ten program zdecydowanie jest mniej hałaśliwy od tego, co nam prezentował Sławomir. Kocham Cię Polsko też i tu rzeczywiście też przyznam Ci rację odnośnie tego, co mówiłaś w zeszłym tygodniu, że ten program będzie jednak bardziej podobny i słusznie Ci się bardziej kojarzył z Kocham Cię Polsko niż z Big Music Quizem. Oczywiście też tu trochę tych elementów muzycznych jest. Na przykład jest jedna runda, w której to śpiewają piosenki i trzeba odgadywać, jakie słowa zostały w tych piosenkach zmienione, między innymi pszczół Maja się pojawiła, czy bardzo interesujący... Anna
1: Mucha Melo recytuje. Tak,
0: no właśnie o tym miałem wspomnieć, bardzo Bo ona interesujący. ona przecież nie umie
1: śpiewać. To tak, ja Były by przecież kiedyś, był, był przecież jej występ w szansie na sukces kiedyś w walentynkowym wydaniu, gdzie śpiewała z Katarzyną Cichopek, taki był duet miłosny. śpiewały o ostatniej niedzieli, prawda, taki znany utwór. i jedna pani śpiewała gorzej od drugiej, więc może to lepiej, że pani Anna jednak Melo recytuje w tym przypadku.
0: Dokładnie, no zawsze jest to jakieś wyjście z opresji i każą Ci śpiewać, no to zrób tak, żeby przynajmniej no, się nie pogrążyć. I rzeczywiście trochę tych elementów muzycznych jest w programie, natomiast fakt faktem bardziej mi się to kojarzy z Kocham Cię Polsko, ale przynajmniej nie ma aż tak wielkiego hałasu, bo po prostu to, co mnie totalnie irytowało w programie Kocham Cię Polsko, to było, że tam wszyscy krzyczeli, jeden przez drugiego się przekrzykiwał i to było takie męczące w odbiorze. Może nie to, że zaburzało jakoś odbiór tego programu, ale po prostu mniej. Mnie najzwyczajniej w świecie męczyło. Mnie generalnie hałas męczy, więc tym bardziej mnie to irytowało po prostu.
1: No tutaj mieliśmy takie dość wyważone gwiazdy pana Piekarczyka, panią Kwietniewską, więc tak jak wspominałam, być może kolejne odcinki się okażą jakieś bardziej hałaśliwe, no ale zobaczymy, nie wiem, czy będę śledziła, nie wiem, czy czuję się aż na tyle zachęcona, żeby oglądać dalsze wydania tego programu, ale być może jakieś jeszcze zdarzy mi się obejrzeć i być może później podzielimy się z Wami jeszcze naszymi kolejnymi refleksjami.
0: A jeżeli chodzi o Lala Poland, ja mam tylko jedno pytanie, gdzie jest Pan Karol? Gdzie jest Pan Karol? To
1: już tyle lat!
0: No właśnie, i Pana Karola nie ma! Zresztą w ogóle ten program jest krótszy, teraz jest krótszy, więc być może po prostu jest mniej pieniędzy na realizację kolei, konkretnych odcinków, poszczególnych odcinków i to dlatego być może właśnie jest mniej tego wszystkiego. No nie było też teleturnieju, ale za to był Marek Hempiak, a Marek Hempiak rekompensuje wszystko
1: nie tyle on, ile jego potencjalni teściowie. Tak,
0: tak. tak. w każdym
1: odcinku przedstawiają inny model obecny w społeczeństwie. Wczoraj był model rodziny, która spędza cały swój czas przed telewizorem, bo przecież ciągle się coś dzieje. Patrz, patrz, ile się ciągle dzieje i oglądają różne produkcje. Moja absolutnie ulubiona medialna aluzja z wczoraj. Myślę, że będziemy ją stosować. To jest ta, kiedy właśnie ta rodzina miała oglądać program pod nazwą Twoja kończyna wygląda podobnie.
0: I już myślę, że nasi stali słuchacze nawet jeżeli nie oglądają tego polsatowego show to wiedzą o jaki program chodzi. No, no, Biorąc także... jeszcze
1: pod uwagę, że druga część tego tytułu była wykrzyczana tak przez no, oczywiście. Właśnie widzów, to myślę, że już wiadomo w czym rzecz i wyjaśnić nie trzeba, tak więc tak czy inaczej warto oglądać kolejne odcinki, ale czekamy właśnie gdzie jest pan Karol, bo to już tyle lat, gdzie jest teleturniej Ale być może to teraz będzie tak, że kolejne charakterystyczne scenki będą się na przykład wymieniać, nie będą się pojawiać co tydzień, jak to było w pierwszym sezonie, tylko na przykład właśnie co jakiś czas, co dwa lub trzy wydania, zobaczymy.
0: Za to teraz pojawiają się coraz częściej, to nie jest nowość tego sezonu, ale została wprowadzona chyba jakoś w którymś momencie poprzedniego, tak mi się przynajmniej wydaje, mianowicie cztery tygrysice, tak, które się się pojawiają. Jakoś ta 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 scenka mnie, szczerze mówiąc, jakoś niekoniecznie aż tak bardzo bawi, jest właśnie taka dość hałaśliwa, szczerze powiedziawszy i bywało lepiej, ale nie jest też znowu aż taka bardzo zła
1: rozumiem jak najbardziej koncepcję, więc mam być taka hałaśliwa, o to w tym trochę chodzi. Też nie jest to może moja ulubiona scenka, no ale być może prawdopodobnie nie będzie się pojawiała co tydzień, jak co tydzień wróci pan Karol i jego przyjaciele.
0: Jak wczoraj przeglądałem wpisy facebookowe pod najnowszym odcinkiem Lala Poland pod wpisem właśnie dotyczącym najnowszy odcinek Lala Poland, to pojawiły się tam właśnie takie komentarze, że tygrysice najlepsze. No więc są osoby, którym się to nie, podoba.
1: wszyscy mówią raczej większość tych komentarzy, które ja dziś czytałam, może pojawiło się trochę nowych ale, że najlepsza była ta scena dotycząca korpo.
0: A no tak, to też to, to, to swoją drogą, natomiast no, też widziałem takie głosy, że tygrysice jakoś tam się podobały więc no, dla każdego coś miłego i ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, najważniejsze, że ten program jest, bo będziemy dalej trzymać się tego stanowiska, że to jest Jednak jest program dobry, no w końcu z jakiegoś powodu zajął u nas pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o szacunek zeszłego roku.
1: Dokładnie tak. Dobrze, no to to, to co? możemy przejść.
0: Przechodzimy dalej, pogadaliśmy, pogadaliśmy o tym, co tam ciekawego mieliśmy okazję obejrzeć w telewizji, to teraz możesz opowiedzieć o tym, co już nas niebawem czeka
1: niebawem, dziś nas
0: czeka. No właśnie, dla te, dlatego mówię, to już za parę godzin, e- tak?
1: O, o, otóż, otóż to, ponieważ już dziś, po raz 25. już zostaną wręczone bardzo ważne muzyczne nagrody w naszym kraju, czyli Fryderyki. No I z tą 25. jubileuszową edycję widzicie, naprawdę jest jakiś dzień jubileuszowy dzisiaj, nie wiem co tu się dzieje. W każdym razie z tą szczególną edycją wiążą się również pewne zmiany, bo gale będzie można zobaczyć, wyobraźcie sobie w telewizji TVN. A przecież zawsze była ona w telewizji publicznej, był taki czas, że w ogóle jej nie było. W w telewizji, kojarzę taki okres, a teraz mamy ją w TVN-ie, to jest jedna zmiana, a druga jest taka, że po raz pierwszy nie odbędzie się ona w Warszawie, lecz w Katowicach. No proszę. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20 i TVN reklamuje to wydarzenie bardzo intensywnie. I kolejna jeszcze taka ciekawostka wiąże się z tym, że w większości Od zawsze było tak, że o tym kto otrzyma konkretne nagrody decydowała Akademia Fonograficzna, jej członkowie i tak będzie również i tym razem w większości kategorii, ale poniekąd oddano również głos publiczności, która wybierze najlepszy utwór tego roku oraz wydarzenie muzyczne roku a więc zapowiada się bardzo ciekawie. Ciekawie również jest dlatego, że znacząco zwiększyła się liczba kategorii względem zeszłego roku. Jakoś tak zawsze jest z tymi Fryderykami, że oni tak coś kombinują, jeżeli chodzi o te kategorie. Przynajmniej mam na myśli teraz muzykę rozrywkową, bo na tym się przede wszystkim mam zamiar w tym momencie skupić. Były takie lata, że kategorii było sporo, były takie, że zupełnie ograniczano ich liczbę i artyści reprezentujący dość różne nurty byli oceniani pod jednym szyldem. Teraz mamy znowu kategorii sporo, dlatego też nie będę czytała wszystkich nominacji, jak to zrobiłam w zeszłym roku, ponieważ zajęłoby to dość dużo czasu i być może dla Was taka wyliczanka nie byłaby przyjemna i tak Was czeka na gali prawdopodobnie, jeżeli zdecydujecie się obejrzeć. Jeżeli chcecie poznać wszystkich laureatów wcześniej, to oczywiście w internecie możecie przeczytać pełną listę, również nominacji w kategoriach jazzowych i w kategoriach muzyki poważnej, ale o tym, kiedy laureatów w tych kategoriach poznamy, to za chwilę, a na razie tak się mniej więcej przyjrzymy temu, jakie właśnie mamy kategorie i o kilku nominowanych sobie powiemy parę słów. Na przykład mamy taką kategorię, która Ciebie może zainteresować. O,
0: jaka to kategoria?
1: Ulubiony Twój nurt muzyczny jest. Album roku Blues Country.
0: O, no proszę, tylko ja coś czuję, że będzie tam więcej. I bluesa niż country. I taka a propos to zapraszamy na jutro na Blue Soul po godzinie 20 na naszą nową audycję w imieniu prowadzącego, czyli Tomka Tworka.
1: No właśnie, może Tomek zagra na przykład jakichś laureatów albo chociaż nominowanych do nagrody Fryderyka. Zawsze możemy mu podesłać.
0: Może Pewnie? będzie to dla
1: niego jakaś inspiracja, ale będzie nam przed zespół któreś tak kojarzy z country, nawet go słyszeliśmy na żywo, Kraków Street Band. Jest
0: a ten. tak, bardzo bardzo, bardzo fajny zespół, to rzeczywiście trzeba im przyznać, bardzo przyjemnie się ich słucha i to takie country, no takie dość miłe dla ucha i, i, i nawet tobie się podobało.
1: Nawet mnie się podobało, tak. a mój stosunek do tej muzyki już chyba był tutaj wzmiankowany. Zwłaszcza do nie, skrzypiec. Innym razem. Do skrzypiec, tak, ale to może innym razem o tym więcej, bo mamy jeszcze dużo kategorii, na przykład album roku, folk, muzyka świata i tutaj wielu nominowanych było, ale możemy wymienić na przykład Anię Rusowicz czy zespół Hajda Maki. Kolejna kategoria album roku hip-hop, na hip-hopie się nie znam zupełnie, no ale takich wykonawców jak Abradab czy Taco Hemingway czy Tako na Fide znam, więc mogę ich wymienić i przypuszczam, że wszyscy oni mają jakieś tam duże szanse na te nagrody, ale no Tako w różnych swoich odsłonach jest na topie, że tak się wyrażę już od kilku lat. Album Roku Pop, tutaj możemy się na nieco dłużej zatrzymać, Ponieważ jest kilka takich kategorii z nieco podobnie brzmiącymi nazwami, albo takich zazębiających się, że właściwie trudno powiedzieć, dlaczego akurat dani artyści zostali przyporządkowani akurat do tych, a do innych kategorii. I właśnie zacznijmy od tej kategorii album roku pop. Zrozumiecie później dokładnie, co mam na myśli. Tutaj w nominowani są Paweł Domagała. Weź, nie pytaj. Kasia Kowalska, Zbigniew Wodecki, no to chodzi o tę płytę Dobrze, że jesteś, wydano już po śmierci artysty z utworami, których szkice zdążył pozostawić. Dawid podsiadło rzecz jasna, no myślę, że nie jest tu bez szans i Lanberry. Trochę mnie boli zestawienie Lanberry ze Zbigniewem Wodeckim w jednej kategorii, ale to tylko świadczy o tym, jak bardzo szerokim pojęciem jest słowo pop, no to nie jest nowość. No ale niestety, szkoda, że nie dało się tego jakoś inaczej. A jak
0: traktować. sobie, spokojnie, spokojnie, jak sobie zajrzysz na obecnie zestawienia chociażby amerykańskie i posłuchasz, co oni uznają za pop i zresztą co można, czego można posłuchać chociażby w przebojach, w mikrohitach, jakie nasze redakcyjny kolega Grzegorz Przystupa serwuje i część z tych rzeczy to też jest pop, no to już zupełnie można stwierdzić, że ta muzyka ewoluuje w no, dosyć ciekawą stronę, chociaż niekoniecznie fajną.
1: I może lepiej, że Zbigniew Wodecki nie wie, że akurat właśnie tutaj go przyporządkowano. No może jednak znalazłaby się lepsza szufladka. Ja już mam pewien pomysł, a może o tym też za chwilę, bo teraz jesteśmy przy kategorii Album Roku Pop Alternatywny. Brzmi to troszeczkę chyba kuriozalnie, bo alternatywa zawsze chce być czymś, co właśnie jest czymś przeciwnym względem popu. a Pop wiadomo, że się kojarzy właśnie z, muzy- z muzyką mainstreamową, taką dla wszystkich, więc pop alternatywny to sformułowanie brzmi nieco sprzecznie. No ale kogo tutaj mamy? Mamy na przykład Barbarę Wrońską, czy artystkę uważaną za alternatywną, znaną z zespołu pustki, Pablo Pawo i Ludziki podobnie, Mele Koteluk chyba podobnie, chociaż mam wrażenie, że nawet bliżej jej do popu. Ale w sumie, nie wiem, skoro Dawid podsiadł w kategorii pop, a ono jest tutaj, no nie wszystko jest mi dane rozumieć. The Dumplings, też chyba bardziej alternatywa. I Kasia, Linz. To w zasadzie trudno im powiedzieć, bo zbyt mało znam utworów tej pani, żeby ją tak ostatecznie zaszufladkować. Album roku, rok. Tutaj nominowane są takie zespoły, takie osobowości jak Illusion, Limboski, Power of Trinity, Riverside i Lao Tze. Lao Tse, takie rockowe jest... Jakie właśnie bardziej... jakieś
0: alternatywy, tak, byli, nie? Tak, tak. tak. Znaczy, wiesz co, ja, Ale... ja, ja na temat alternatywy to mam swoje zdanie, że to jest po prostu sztuczny twór, a to nie, to nie jest żadna tak naprawdę muzyka, bo jak by ktoś chciał, to może to przyporządkować te poszczególne piosenki albo do popu, albo do rocka, albo na przykład do muzyki elektronicznej. Alternatywa to jest po prostu coś, żeby sztucznie rozdzielić to, co się bardzo często gra w radiach, od tego, czego się w tych radiach aż tak bardzo często nie gra moim skromnym zdaniem. Chociaż i, i, i wcale nie wiem, czy nie przez to się zrobiły takie duże podziały, jeżeli chodzi o tę muzykę.
1: No, bardzo to jest możliwe. No, Niemniej jeżeli już trzymacie tych szufladek, które znamy, no to właśnie do roka bym ich nie, nie przeporządkowała, no ale też nie do popu, więc jednak jest coś takiego właśnie po środku. Natomiast jeżeli jesteśmy przy tej kategorii rokowej, no to chyba Riverside myślę, że ma spore szanse. Owszem. E, ar- album Roku Metal, na tym nie znam się <głos> jeszcze bardziej. E, nominowany jest Behemoth i tyle Wam mogę o tym powiedzieć i ponoć mają szansę e, tyle w temacie. E, album Roku elektronika. na tym również za dobrze się nie znam. Zespół Camp na przykład jest nominowany, być może słuchacze radiowej trójki go znają. E, Album roku Alternatywa, więc mieliśmy pop niech alternatywny. Teraz mamy alternatywę, Super. nie sądzisz, że można się pogubić. Ja się już gubię. I, akurat... I dlaczego akurat ci artyści są tu, a nie gdzie indziej? Na przykład Nosowska, ta jej ostatnia płyta, to bardziej Słu- słusznie chyba Bartek Haciński stwierdził, że to hip-hopu było można było przyporządkować. Coś w
0: tym jest, rzeczywiście. <laughs>
1: No, no, ale gdzie? Nosowską hip-hopu ja, 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 no, Sowską, do hip hopu przecież jak żeby. Nikomu to chyba długo nie przyjdzie. Bokka, e, Król, e, Marysia Starosta i Arek Jakubik. Też chyba ponoć mu bliżej do roka, e, a na przykład Król no to może do elektroniki też by mógł być, tak w zasadzie. Album Roku Muzyka Ilustracyjna to też kategoria, której chyba w zeszłym roku nie było, nie wiem jak było z nią wcześniej. I tutaj taka ciekawostka medialna, ponieważ na nagrodę mają szansę twórcy ścieżki dźwiękowej z serialu Ultraviolet. O proszę, fajnie. Produkowanego przez e, AXN. Album roku, muzyka poetycka. Tego też rok temu nie było, a szkoda, bo powinna być taka kategoria. Tutaj nominowane są innymi Katarzyna Groniec, Stanisława Celińska. Nie chciałabym, przyznam, to jest takie moje <grywatne> Prywatne, prywatny pogląd, że nie, nie przemawia do mnie obecna twórczość wokalna tej pani. Krzysztof Napiórkowski czy Artur Andrus. Myślę, że Artur Andrus nie jest bez szans, ale może właśnie tutaj byłoby lepiej tego Zbigniewa Wodeckiego. Jednak zdaje się, że dość dobrzy wysoko cenieni autorzy tekstów pracowali nad tekstami na tej jego płytę, więc może lepiej by się sprawdził w tej kategorii niż w tamtej z Lamberty. Lambery. Całkiem możliwe. Tak przynajmniej mi się wydaje w tym momencie, jak to tak analizuje na szybko. Album roku, muzyka dziecięca i młodzieżowa. Tego też nie było w ogóle czy było kiedykolwiek i tutaj na przykład, nominowany jest zespół Four Dreamers. To jest ten boys band, który został stworzony z uczestników płci męskiej, pierwszej edycji The Voice Kids. Już Zabawię w starcie naszego... mieliśmy okazję ich oglądać.
0: Zabawię się w naszego słuchacza mhm. Krzysztofa i zapytam, a są my trzy? Nie. A. No to, to...
1: Zaraz Krzysztof napisze, że jest zbulwersowany. <laughs> Oczywiście. Kolejna kategoria, dość nowa, nowe wykonanie, czyli jakaś nowa wersja, nowa interpretacja tego, co już znamy, i tutaj na przykład nominowany projekt, albo inaczej, bardzo ciekawy projekt, dokonujący nowych aranżacji w oparciu o teksty utworów hip-hopowych ale nadający im melodie i zapraszający do współpracy znanych wykonawców, tak jak Krystyna Prońko, aby śpiewali teksty na przykład Kalibra i innych artystów. To już druga druga płyta tego projektu. Brodka za swoją wersję otworu Wszystko Czego Dziś Chcę, która mi do gustu nie przypadła, ale popularna mi była, też. Więc, chyba też nie jest bez na nagrodę. Krzysztof Zalewski za płytę Zalewski śpiewa Niemena, ale... no chyba zrobił to dobrze, chociaż do... do mnie Zawsze będą bardziej przemawiać oryginały. Tulia, nasz reprezentant eurowizyjny. O tym Krzysztofie będzie kiedy indziej, spokojnie będziemy grać, pali się, wszystko będzie. I warszawskie kombo Myślę, że trudno tutaj wskazać, kto ma największe szanse na nagrodę, bo jednak o większości nominowanych z tej kategorii mówiło się sporo. Zagraniczny album roku nominowani Lady Gaga i Bradley Cooper. Dostali Oscara, więc marzą na pewno o, o zapewne o Fryderyku. W ogóle bardzo ich to na pewno szalenie interesuje, czy dostaną nagrodę. Pewnością. Greta Van Fleet, za Paul McCartney i Justin Timberlake. Prawie wszystkich gramy. tak właśnie. <grafię> prawie wszystkich gramy, a jeżeli nie mamy ich w naszej stałej playliście, to się na naszej antenie od czasu do czasu pojawiają. No to tyle na ten temat, bo tak jak powiedziałam, wszystkich ich na pewno szalenie bardzo interesuje ta nagroda. Fonograficzny debiut roku. Tutaj na statuetkę szansę mają Baranowski, to kolega Grzegorz Grago w swoim paślu mikrochity. Czy Krzysztofie? Tak, to teraz ten moment: Roxana Węgiel i wspomniany już zespół Tulia. Nie no, to dwa eurowizyjne akcenty są teraz. To właśnie pełnia szczęścia. Może któremuś z tych artystów związanych z Eurowizją uda się tę nagrodę dostać. Autor roku. Nominowani są między innymi Dawid Podsiadło, Kasia Linz, czy Katarzyna Nosowska czy Krzysztof Zalewski wraz z Dawidem Podsiadło. Pewnie to za ich wspólny utwór Początek, hymny zeszłorocznej edycji męskiego grania. Natomiast i w tej kategorii autor roku i w tej, o której zaraz powiem, czyli kompozytor roku, jest widoczna tendencja nominowania Teamów, czyli w skład takiego teamu autorskiego, czy też kompozytorskiego, wchodzą trzy osoby, które pracują pewnie nad jedną płytą, jakby już się nie dało tego zrobić samodzielnie. Wspomniała nasza kategoria Kompozytor Roku. Tutaj nominowani są Barbara Wrońska, na przykład Dawid Podsiadło wraz z Bartoszem Dziedzicem. Kolejna kategoria, którą ominę, ponieważ zupełnie tutaj ja nie umiem się ustosunkować najlepsza oprawa graficzna. No i kolejna, o której mogę powiedzieć już więcej i możemy zdradzić, że właśnie utwory z tej kategorii, które wybraliśmy, zagramy dla Was za pewną dłuższą chwilkę. Kategoria utwór roku. I tutaj nominowane są takie utwory, jak mało Miasteczkowy, Dawida podsiadło. Myślę, że chyba wygra, nie?
0: Czy nie? Może wygrać, no to Nic był przed
1: nic tu po mnie, Michała Szczygła. Nie dobije się do ciebie Dari Zawiałow. Nie mam mnie, Lanbery I początek męskie granie orkiestra 2018 w składzie Cortes, podsiadło i Krzysztof Zalewski. Myślę, że początek i mało miasteczkowy tutaj mają największe szanse, ale może będziemy zaskoczeni. Czas w kategorii Teledysk, dokładnie. W kategorii Teledysk Roku też mi trudno cokolwiek przewidzieć, ale tutaj również mało miasteczkowy ma szansę na nagrodę ten teledysk chyba jakoś tam się w oczy rzucał. Jeżeli się z tym zgadzacie, możecie nam o nim coś więcej powiedzieć. Facebook.com kośnik RadioDHD albo RadioDHD.com No i jak co roku wręczone zostaną również Złote Fryderyki. To są nagrody, które otrzymują artyści zasłużeni za całokształt twórczości. I jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to otrzymają je Skaldowie oraz pośmiertnie Robert Brylewski. To już kolejna taka sytuacja, kiedy artysta zostaje pośmiertnie uhonorowany taką nagrodą. Było tak również rok temu, kiedy otrzymał ją Zbigniew Wodecki. Dzisiaj, na dzisiejszej gali nie poznamy jedynie laureatów z dziedziny muzyki rozrywkowej, ale również z muzyki jazzowej. Tutaj zbyt wiele komentować nie będę, jeżeli chodzi o nominowanych zainteresowanych odsyłam do internetu. A sama za bardzo na tym się nie znam, ale mogę powiedzieć, że nagrodę w kategorii jazz otrzyma Wanda Warska. Jeżeli nam starczy czas, to mogę stracić, że jej posłucham Posłuchamy, jeszcze tak. w takiej może nie do końca jazzowej, ale to zobaczymy. Natomiast Natomiast jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, do której zaraz też przejdę, nagrodę otrzyma Jacek Kasprzyk, ale prawdopodobnie ta na nagroda zostanie wręczona na oddzielnej gali poświęconej muzyce klasycznej, no chyba, że coś w tym roku zostało zmienione jednak Pan Kasprzyk zostanie uhonorowany już dzisiaj. No i taka gala oczywiście musi być uświetniona występami e, największych gwiazd tego roku, no i no przecież musi wystąpić Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski, Cortez, już chyba nawet wiemy co zaśpiewają. a może też solo wystąpią, bo mają co pokazać Kaja na przykład będzie Edyta Górniak czy Lanberry przypuszczam, że to jeszcze nie są wszyscy wykonawcy pewnie też artystów jazzowych nie zabraknie Tak więc zapowiada się ciekawie, w ogóle ciekawe jest to, że teraz ta impreza ma taki rozszerzony charakter, pojawiają się dodatkowe wydarzenia, tam w Katowicach jakieś konferencje, dodatkowe koncerty pod hasłem Fryderyk Festival, które również jutro się odbędą, tak więc naszych słuchaczy z Katowic zachęcamy, żeby... Informacje o ten temat poszukać, być może jeszcze w jakieś bilety się można zaopatrzyć. No i tak jak wspomniałam, wydarzenie kilkudniowe i nie może zabraknąć również gali wręczenia nagród związanych z muzyką klasyczną. I tę gale będzie można zobaczyć 12 marca o 20.45 i uwaga, ją pokaże telewizja Metro.
0: No, chociaż coś w tej stacji telewizyjnej się dzieje, bo szczerze mówiąc, to ja już o niej tak lekko zapomniałem. Ale ale dobrze, że coś coś jest, że coś tam się wydarzy i że jeżeli ktoś tylko będzie chciał i będzie w zasięgu ósmego multiplexu, co nie zawsze jest takie oczywiste, to będzie mógł sobie to obejrzeć.
1: Dokładnie tak. No
0: No to... To to co? To zagramy teraz? Możemy...
1: Możemy zagrać dwa utwory, które pretendują do miana Przeboju Roku. Już rok temu w kontekście Fryderyków graliśmy utwór Darii Zawiałów, chociaż w zasadzie wtedy nie był jej utwór, tylko kompozycja w jej wykonaniu. A teraz mamy jej autorską piosenkę Nie dobije się do Ciebie. No a później jeden z tych utworów, który rzeczywiście w naszej opinii ma duże szanse na uzyskanie nagrody w tej kategorii, czyli męskie granie orkiestra Cortes Podsiadło, Zalewski, Początek. Jeżeli Wy chcecie jeszcze skomentować ten temat, macie może swoje własne własne typy albo refleksje o Fryderykach, o różnych tutaj kategoriach, które wymieniłam, zachęcamy do kontaktu z nami w Radio DHT i radiodht.com, a na razie posłuchamy sobie tych dwóch przebojów 2018 roku.
0: Słuchacie Radia DHT. Trzeba przyznać, że rzeczywiście taka miła, całkiem miła piosenka za nami. A teraz czas na kolejne informacje. Informacje, które tak już trochę nam gdzieś uciekły, ale to dlatego, że RTV pojawia się no w soboty. I to właśnie o takiej, a nie o innej porze, bo gdybyśmy byli wcześniej, to jedna z tych informacji byłaby jeszcze na czasie. No ale dobrze, przejdźmy do rzeczy, a teraz w tym wejściu opowiem o dwóch propozycjach, nowych propozycjach programowych na antenie TVP Kultura, które się pojawiły. Tak, już muszę użyć tego słowa, że się pojawiły. Pierwsza z nich pojawiła się 7 marca, czyli w czwartek o godzinie 22.45. Wtedy to właśnie TVP Kultura rozpoczęła emisję nowego cyklu pod tytułem Świątynie Kultury. W sześciu, sześciu znanych filmowców przedstawi najciekawsze współczesne budynki z całego świata. Reżyserem i narratorem pierwszego odcinka był Robert Redford, który wziął na warsztat kalifornijski Instytut Salka. Odcinek ilustrowany był muzyką autorstwa Mobiego, no, czyli całkiem mogło być to interesujące. W kol- w kolejnych odcinkach cyklu Świątynie Kultury posłuchamy m.in. o filharmonii berlińskiej, norweskim więzieniu Halten czy rosyjskiej Bibliotece Narodowej. Ale jeżeli ktoś przegapił pierwszy odcinek Świątyni Kultury, no to zawsze może to nadrobić, bo wszystkie odcinki będą dostępne w TVP VOD, ale uwaga! tylko 30 dni po premierze na antenie TVP Kultura, więc to nie tak, że one będą dostępne zawsze i kiedy tylko chcecie, będziecie mogli sobie to obejrzeć. Macie na to dokładnie 30 dni, także pierwszy czwartkowy odcinek, no to już coraz mniej czasu jest na to, żeby się z nim zapoznać, ale dosyć ciekawa inicjatywa. Jeszcze autorstwa, jeszcze ta muzyka autorstwa Bobiego, to myślę, że też mogła być interesującą ilustracją do całego programu, nie sądzisz?
1: Owszem, tak najbardziej.
0: Tak, więc jeżeli kogoś interesuje właśnie taka architektura i chciałby o niej posłuchać ludzkim językiem, bo kiedyś przecież w szkole średniej to był, to był taki przedmiot, czy jak tam wiedza o sztuce bodajże, to, to trzeba było się o uczyć. U nas była
1: wiedza o kulturze. A może i
0: wiedza o kulturze, tak, wiedza o kulturze, dokładnie. To, to, to tak się nazywało. No WOK. WOK, WOK, WOK. Więc jeżeli ktoś chciałby sobie nadrobić to i owo i może nieco bardziej atrakcyjny w formie przyswoić trochę tej wiedzy. To jest szansa. Natomiast drugi program to one, Kobiety Kultury. Yy, I to jest też program, który już za nami. Przynajmniej którego premiera już za nami. Yy, pisarz Łukasz Orbitowski, do tej pory znany yy, widzom TVP Kultura yy, z programu Dezerterzy, zaprasza na spotkanie z kobietami, których głos silnie wybrzmiewa w polskiej kulturze. Bohaterkami będą zarówno Wielkie Gwiazdy, jak i artystki, które dopiero zaczynają realizować swoją twórczą wizję i wyznaczać nowe trendy. Spotkania będą odbywać się w jednej z restauracji w Krakowie, a kameralna atmosfera wspólnego posiłku pozwoli na swobodną rozmowę o sztuce i życiu. Nie zabraknie zaskakujących pytań oraz niespodzianek, które skierują konwersacje na zupełnie nowe tory. Jak powiedział sam prowadzący, będą to wyjątkowe rozmowy z wyjątkowymi kobietami. Mocne I szczere. Program miał swoją premierę dziś o godzinie 15.20 na antenie TVP Kultura. Gościem pierwszego odcinka była Anna Dymna. Natomiast jak głosi oficjalny komunikat TVP Kultura, powtórki programu będą miały miejsce o godzinie 23.00. 35 i to będzie we wtorki. Także na antenie TVP Kraków, jeżeli ktoś miałby ochotę, to też można wypatrywać powtórek tych audycji. No nic dziwnego, w końcu prawdopodobnie gdzieś tam właśnie Krakowski Ośrodek Telewizji Polskiej jest w jakiejś części odpowiedzialny za stworzenie tego programu, skoro wszystko dzieje się w stolicy Małopolski. Jeżeli zaś chodzi o kolejny odcinek, to pojawi się w następną sobotę, ale uwaga, uwaga, o godzinie 15 15.55. Gościem tego odcinka z kolei będzie również aktorka Iwona Bielska. Natomiast następny odcinek i tu jeszcze nie bardzo wiadomo kto będzie jego gościem. Nie została nigdzie oficjalnie przekazana taka informacja, ale wygrzebałem gdzieś w programie, że pojawi się o godzinie 16.00. Więc trzeba uważać na ten program, bo o różnych porach w ramówce TVP Kultura pokazywać się będzie. Natomiast później chyba się już wszystko uspokoi, bo już potem będzie o godzinie 15.00. 20 w sobotnie popołudnia, także można już mniej więcej liczyć na jakąś tam stałą porę emisji. Ciekawe tylko jak długo. Chociaż myślę, że kobiet zajmujących się kulturą jest sporo, więc pan Orbitowski nie będzie miał problemu z tym, żeby znaleźć różne panie, które będą chciały wystąpić w jego programie.
1: No z pewnością.
0: Tak, więc teraz skoro sobie o kobietach kultury przed momentem posłuchaliśmy, to teraz posłuchajmy o, o, o kobietach również. Zespół Big BigCyt swego czasu nagrał taką piosenkę mówiącą o tym, że światem rządzą kobiety, no to teraz posłuchajmy. Tym bardziej, że kobiety przecież wczoraj miały swoje święto. Radio, radio, Światem rządzą kobiety i grupa Big Cyt za nami a przed nami temat też raczej taki kobiecy który myślę, że przede wszystkim panie zainteresuje, no chyba, że ktoś z naszych słuchaczy ma takie zainteresowania związane z szyciem ja na przykład kompletnie nie mam takich zainteresowań, więc na ten temat ciężko mi jest się wypowiadać no właśnie, no to proszę także my po prostu walczymy z różnego Rodzaju z stereotypami. O, tak yy, chciałem powiedzieć. Yy, przy okazji, pozdrawiamy bardzo serdecznie naszego słuchacza Adriana, który uważa, że Lala Poland to jest najlepszy program rozrywkowy, natomiast zdecydowanie inną opinię ma yy, na temat programu. To był rok. Yy, no, to
1: tak przy okazji. A teraz. Ale pozdrawiamy za Lala Poland. Tak, tak, tak. Podzielamy pozdrawiamy, opinię. Pozdrawiamy Adriana bardzo Dokładnie. serdecznie. Tak, a. A teraz będzie o programie zaginionym poniekąd i zagubionym, bo o nowościach TFN-style to my już wam mówiliśmy. co się wielu nowościach na te wiosnę. A tu się jeszcze znalazł program który nie tylko się znalazł, bo wcześniej nie było o nim mowy, co jeszcze się okazało, że był nagrany aż w zeszłym roku.
0: Dokładnie, bo program ten był nagrywany latem ubiegłego roku. Cykl nazwano wówczas Stylowa Odnowa. Miał on być jedną z nowości jesiennej ramówki TVN Style. Ostatecznie program adyfiał, nie trafił na antenę jesienią, a stacja dopracowała format i zaplanowała jego premierę w sezonie wiosennym. W każdym odcinku przeszyj to sam, bo tak będzie nazywał się program, o którym mowa. Występuje uczestniczka, która pokazuje swoje stare ubrania, buty i dodatki, a Ada Fioł i jej pomocnik Michał Schulz wybierają rzeczy, które można ciekawie przerobić, przefarbować lub ozdobić dzięki przeróbkom nietypowych zestawieniom oraz sprytnym patentom prowadzącym udowodnią, że interesujące kreacje można stworzyć na bazie niedrogich ubrań kupionych w zwykłych sklepach. Dla widzów przygotowano także praktyczne porady, które pomogą w przerabianiu własnych ubrań i zabawie modą. Premiera programu miała miejsce dziś o godzinie 15.10 na antenie TVN Style, natomiast no, znając życie i to jak TVN podchodzi do swoich produkcji, player czy w wersji webowej, czy w wersji mobilnej, która to niestety ostatnio coraz gorzej z dostępnością się ma, no, będzie dostępny i będzie sobie można to wszystko obejrzeć i nadrobić. Ale...
1: I pewnie powtórek, spora ta. ilość. Ta, Myślę, że to na
0: pewno. codziennie
1: albo prawie codziennie można liczyć na to, że będzie można obejrzeć to pierwsze wydanie, jeżeli was ten program interesuje. No, widzisz, nie zawsze da się tak za wszystkim na, nadążyć i być na czas, No, ale miejmy nadzieję, że nam to wybaczycie i miejmy nadzieję, że nam wybaczycie również to, że tak krótko dziś byliśmy z wami, ale to nie nasza wina, jak już wspomnieliśmy, tylko tego, ileż to w mediach się w tym tygodniu wydarzyło, za tydzień prawdopodobnie też będziemy krócej, to się jeszcze okaże, wypatrujcie tych informacji na naszym Facebooku, ale możemy obiecać, że za tydzień to się będzie działo, będzie Oj, być tak. o gorącej nowości, w zasadzie gorący powrocie, który już w przyszłą niedzielę, na razie nie zdradzajmy, kto kojarzy ten drzwi, o czym będziemy mówić, może dla niektórych to na przykład będzie pewne zaskoczenie, no a pożegnamy się z Wami piosenką nawiązującą do formatu Przeszyj to sam, nie musimy chyba mówić czym był inspirowany tytuł tegoż programu. Takie zaskoczenie może dla Was. Prawdopodobnie większość z Was po raz pierwszy usłyszy studyjną wersję tego utworu, a nie z z tym tłumem gromko śpiewających ludzi. no i nie możemy sobie tego odpuścić, musimy zagrać ten utwór, o którym już wspomnieliśmy wcześniej, Loratkę Złotego Fryderyka w kategorii muzyki jazzowej, wandlę Co prawda zawahałam się, który utwór tej pani wybrać, ponieważ bardzo lubię utwór pod tytułem W Weronie, napisany do wiersza Cypriana Kamila Norwida. Tak więc jeżeli was interesuje i nie znacie, to posłuchajcie, a my zagramy utwór Taki nieco weselszy, ale myślę, że innej okazji może nie być tak szybko, żeby Wam go zaprezentować. Twór pod tytułem Zabierz moje sukienki
0: a później zdecydowanie inna muzyka za gości na antenie radia DHT. Muzyka, za którą odpowiedzialny jest nasz redakcyjny kolega Grzegorz Przystupa. Będą nowe piosenki, dużo nowych piosenek w audycji muzyczny Mikro Miszmasz. My na dziś dziękujemy i idziemy świętować tę naszą pięćdziesiątkę, jeżeli chodzi o RTV. Dziękujemy za uwagę, Milena Dokładnie. Wiśniewska. M-
1: może, jeszcze znajdzie się więcej jedze- może jeszcze znajdzie się więcej jedzenia. Tak, ja się nazywam Milena Wiśniewska, ten pan nazywa się Michał Dziewisz i żegnamy się z wami już po raz 50.
0: I przyniósł pączki, proszę to docenić. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?